1: I even De São Paulo que é Rafael Nogueira e quando fala de Mamma Mia já tô esperando Mamma Mia 3, o filme, e Mamma Mia 2 do palco também. Eu queria muito.
2: Aqui é o Bruno Leão e os meus musicais indicados não ganharam o Tony, mas ganharam meu coração.
3: <risos> Aqui é Diego Galati Eu mataria uma tarde facilmente com os musicais desse episódio.
0: Aqui é o Gabi Queiroz. Eu ensaiei musicais nacionais, mas na verdade eu acho que eu preferi uma tortinha pra esse
1: episódio. E seja bem-vindo ao novo episódio do Musical Cast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil. Pra você que é informação além da superfície. E a gente tá aqui de novo, novo episódio. Né? A gente tá gravando tudo certinho, quer dizer, meio certinho, né? Tá dando quase a cada 15 dias. E hoje a gente tá vindo aqui pra falar de musicais Sessão da Tarde, né? Tipo, acho que eu não tenho muito o que explicar o que é um musical Sessão da Tarde, né? É aquela coisa, se fosse um, um filme, passaria na Sessão da Tarde com aquela coisa mais água com açúcar, uma coisa mais tranquilinha... Se fosse
0: uma atitude, seria um abraço, né? Aquela coisinha gostosa...
1: <risos> é uma coisa mais família, talvez, não sei, não é sempre que é meio família, mas né? pode ser... Ou seja, aquela coisa bem bem tranquilinho, assim, pra você assistir num dia chuvoso, pra você ficar tranquilinho, então, é. Esses são os musicais de Sessão da Tarde também. A gente separou, né, cada um vai falar de um musical, né, que vocês acham, né, que a gente acha que é Sessão da Tarde, e falar o porquê que é, né, um... O musical Sessão da Tarde, fala também de pontos fortes da peça, né? E a gente vai falar também de músicas favoritas. Lembrando que, assim, tipo, não precisa ser só a pessoa que tá falando sobre o musical que pode falar das músicas favoritas. A gente pode também, também opinar também no, né, sobre o musical do outro. Mas vamos lá, vamos começar já a falar então sobre isso. É, o Gabriel falou que quer começar, Gabriel, falando. Ah, gente, eu
0: quero começar. Fui o último a me apresentar, mas quero começar, porque eu separei um musical tão bonitinho, todo mundo gosta, não vou ser nada original dessa vez, e eu acho que um dos grandes requisitos para o musical Sessão da Tarde, ao meu ver, é... Não precisar de inteligência pra entender a narrativa. Sabe aquela coisa isso, que vem assim, bom. ó? Que você não precisa pensar? Eu amo. E você meu... quer ser
1: burro, só você Só quer ser burro daquele Ah, momento, eu quero né? ter esse direito de ser um
0: burro sazonal <risos> e só assistir um musical por mero entretenimento mesmo. É sobre isso. É e o meu separadinho de hoje é O Waitress, que é o queridinho de muita gente. E aí, pra quem não conhece, como tem muita gente que ainda não tá no meio dos musicais, pode parecer meio óbvio pra quem gosta, mas o é, musical Waitress ele é baseado num filme, né? Que tem o mesmo nome, que estreou em 2007 com a Carrie Russell no papel-título. E ele foi dirigido pela Adrienne Shelley, que foi um dos últimos trabalhos dela, já que ela faleceu em 2006. Então, na história, a gente conhece a Jenna, né? Que é uma confeiteira e garçonete que se vê grávida e presa numa relação abusiva, cheia dos questionamentos. Que cercam não só a vida dela como uma mulher adulta, mas também sobre maternidade, né? E um concurso de tortas aí dá aquela chacoalhada na narrativa, mas não é só isso, não. Que o amor ele bate de novo na porta, e de repente ele pode ser, sei lá, o seu ginecologista, ele pode ser casado, enfim, mil coisas. Pra quem conhece <risos> o musical <risos> já sabe mais ou menos do que eu tô falando, gente. Vocês gostam de Waitress? Eu Nossa, gosto. Pra começar, vai, vai, vai. Rafael começa.
1: Não, 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 eu ia falar assim, é porque, ok, eu concordo que é a sessão da tarde, o musical, mas ele é meio pesadinho pra ser uma sessão da tarde, né? Tipo, é... a sessão da tarde. É... Eu, aspas eu, eu, ali, eu até cogitei
2: né? colocar, mas eu lembrei que tem uns temas muito pesados nele no Sim. final eu fiquei assim, gente, eu acho que
0: é, Não, mas gente, ele é, é um ele só ele é. de fim da tarde vai, digamos é. assim se fosse pra classificar e os pontos fortes, eu acho que é o, o conflito da protagonista né? aquela coisa, é sempre muito atual e é recorrente, porque sempre vai ter alguém preso numa relação ruim, numa relação abusiva é, a parte da maternidade é uma coisa que bate sempre forte e mãe é sempre atual, né? eu acho que mãe é um assunto universal, em qualquer lugar do mundo tem aquela coisa de que mãe só muda de endereço muitos desses questionamentos, dessas inquietudes da protagonista, eu acho que fazem com que a peça ela ganhe um um lugar muito. de uma variedade prolongada, assim, sabe? E eu acho que isso deixa bem universal o tema. É... E por não se pautar. Num cenário gigantesco, números megalomaníacos. É, o musical ele acaba servindo a vulnerabilidade dessa protagonista. Então, eu acho que com muita sensibilidade assim e coadjuvantes muito legais, eles elevam o nível do discurso e a peça vai acontecendo sem precisar de muita coisa. Por isso que eu classifiquei ele até como um musical de Sessão da Tarde. E um grande exemplo de personagem Sessão da Tarde que tem dentro da peça é a Dawn. Que eu acho que é um aquele estereótipo da personagem que começa tímida, reprimida, aí de repente ela se dá uma chance, assim, vira um acontecimento e vira a chave e muda tudo, e eu gosto bastante desse arco e eu acho ele muito, Sessão da Tarde inclusive que
2: eu, eu acho que é uma das minhas músicas favoritas é a da Don que é When, She, When He Sees Me, eu <risos> acho que é maravilhosa é, assim. é
1: um arco bem
0: uma... batido,
1: né eu vou confessar uma coisa, eu, assim, não é que eu não, que eu não gosto de, de Waitress, mas eu não vejo nada demais no Waitress. Eu acho as músicas bonitas, a história é legal, mas sabe assim, que tipo assim, eu sou indiferente com o musical, e assim, eu sei que todo mundo ama muito, mas, ah, pra mim tá, ok. <risos> Legal.
0: Ah, eu, eu, eu acho fofo.
1: Não, mas é porque eu
0: conheci tipo... o Eitros na faculdade, gente. Eu não conheci o musical né, antes. E aí, de repente, eu tava na faculdade, mostraram um filme. E de repente, o musical, eu falei, gente, como assim que é
1: isso? Então, meu primeiro contato ah, eu... acabou sendo com o filme. Eu acho que o Waitress é... Não, é um musical muito bom. Eu concordo que seja muito bom. Mas é assim é que não me pega, sabe? Tipo... E as músicas são lindas. Tipo, assim... É, tipo... Aquelas, as músicas, assim... Aquelas mais sentimentais e tudo mais... São lindas demais. Mas Não, não é assim o um, um musical que eu fico louco pra assistir.
2: Eu acho que a produção da Sara Beyeres... Tipo, das músicas é... Fundamental. Tipo, você ouve a voz dela... Tipo, por trás de todas as melodias. Você consegue... Quem conhece ela por fora... Consegue ver, tipo, ela nas músicas... Ah, e eu acho que, ao contrário do Rafa, eu acho muito, muito legal esse musical. Tipo, porque você não espera Mas nada. Mas eu não falei que
1: é, que é chato, não falei isso. Não não não, não, não,
2: não tô dizendo que é chato. Eu é tô que, tô que não que, me tipo, pega só. Eu consigo ouvir várias vezes a trilha sonora se colocarem pra mim. Então, tipo, eu acho isso muito legal. E ele não deu a sorte de ter ido pro Tony.
0: No ano certo,
1: né? Tony
2: com
0: hum,
1: Pois é, foi então,
2: muito assim,
0: não tinha <risos> nem o que fazer nesse ano. Ai, gente, eu acho que a, a, o Bruno falou tudo, essa parte da música, eu acho que contribui muito pra vibe do Sessão da Tarde, que eu acho, assim. É uma trilha que quando você tá meio malzinho, você ouve ela, você fica feliz. Beleza, os temas são pesados, ok. Mas acaba que tem muitos hits ali no meio que você fica tipo, mano, ai, que abraço na alma, Sara Obrigado por tudo, assim, obrigado pelos mimos, porque eu acho a trilha muito gostosinha de ouvir. Já pode elencar casa favorita, gente? Já pode chegar nesse momento? Uhum. Sim. Então, todo mundo tá esperando falar assim: She is to be mine. Mas assim, it's not simple to say, mas eu não vou pra esse caminho óbvio. Não vai ser essa a minha escolhida. A minha primeira escolhida é Opening Up. E eu amo, eu, eu amo muito, cara, como o coro aparece nesse número. Como as aberturas de vozes, elas vêm macias, assim, tipo um abraço na alma. Eu falo muito abraço na alma, né? Eu tô muito assim hoje. Mas acho que é o tema <risos> de sessão da tarde que me deixa amorzinho. E é uma música que me deixa muito, muito, muito feliz. Ah, é, todas aquelas marcações, as aberturas, as divisões, todas acontecendo ali. A protagonista com as duas coadjuvantes ali do lado. E a farinhazinha voando e tudo. Ah, perfeito, gente. Eu acho essa música um primorzinho. E ainda tinha cheiro de torta no teatro. Pois é. Pois ainda é, ainda tem, tem tudo isso. isso. Não bastando tudo isso, ainda tem isso. E a segunda, gente, é bem diferente dessa primeira, que é Bera que não só pela divisão de vozes, que eu também acho perfeita, como que vai abrindo dela com o Doutor e tal, é, mas também pela tensão sexual que vai sendo construída ali, né? Não Acabou só na assim. cena, mas a melodia, que ela vai ficando um pouco mais tensa e tal. Então eu amo demais esse número, eu gosto muito. E as combinações de Jenna e, e, e Doutor, nossa, gente, perfeito. Hum, muito bem, é...
2: Eu acho legal também você comentar o que, que você acha do, do elenco, porque o elenco é muito forte e ele também foi substituído por elencos
0: muito fortes, né, tipo, durante o tempo. Ai, gente, eu não consigo definir, assim, uma Diana preferida. Eu acho que Diana e elfaba são personagens que a galera faz, tipo, top 3, assim. E se eu fosse definir, eu tenho meu top 3, mas eu não sei definir quem é a primeira, quem é a segunda, quem é a terceira, mas a Jesse Miller, assim, aquela performance no Tony memoráveis né gente, o timbre dela é absurdo e não à toa que ela é a Diana original emoções mil, ela ali ó suada, brilhando, cantando com aquela barriga gigante, perfeita, maravilhosa não tem como não falar da Sarah por questões de ser compositora da toa toda né é, e também por entregar uma Diana perfeita, mas aí tem uma terceira que vem de Londres, que para mim é um dos vocais da Inglaterra atuais assim mais poderosos, que é a Lucy Jones. Eu gosto muito dela, ah, eu é acho boa. que nossa perfeita. Ela faz um, um, umas variações, coloca melisma, faz uns riffs diferentes. Então quem, a galera que gosta bastante de música aí ó, pode se deliciar ouvindo várias rendiches assim da Lucy Jones, porque ela é perfeita no papel e ela trouxe um frescor bem jovem para personagem. Ah, e sobre os Doutor também, gente, tem aqueles star castings, né, os stunt castings, Jason Ross foi pra Broadway, e, e eu gostei, achei interessante, uma escolha interessante, e também queria deixar aqui o disclaimer do Gavin Crew também, que perfeito, maravilhoso.
2: E teve o Jeremy Nossa. Jordan, né, também, que é um queridinho que todo mundo fala, que o Rafa não gosta.
0: É, exatamente, não quis tocar na polêmica, mas já que tocou, tá aí, eu também gosto bastante dele. <risos>
1: Ah, mas é tipo assim, mas o Jeremy Jordan Lee divide opiniões, é né? Porque eu amo e eu odeio, né? Sempre assim Eu sou da, do, da parte que odeia Eu amo <risos> Uma velha ah, mão cinza,
2: né? A gente sim. sabe
1: <risos> Não, mas e lembrando também uma coisa, que o Waitress né, foi filmado, né? Um, um pro-shot e tá pra sair, né? Vamos ver, acho que em breve eu, Acho que tem até data, né? Pra sair esse pro-shot Não tem? É, eu acho que, ah, eu não lembro, mas tem, tem já uma data que vai sair em alguns cinemas também, uma coisa assim, então quem nunca viu né, nada, então já vai ser uma oportunidade pra em breve ver algum Pro Shot. E do... esse Pro Shot eu tô bem, bem curioso pra ver, assim, bem, bem interessado, apesar assim, de um musical não me pegar, mas acho que vai ser uma experiência legal de, de filmagem. E aí, querem falar mais alguma coisa do, do Waiter? O Diego nem falou nada, você não gosta de é, Waiter, eu não,
3: não, é porque assim... Ele não é... se importa. Venham,
1: todo
2: mundo, <risos> nos comentários.
3: <risos> não, é porque assim, o que eu conheço de Waiter são as músicas completamente soltas que tocam no meu aleatório do Spotify, sabe? Eu não assisti, então eu tô esperando muito o ProShot pra poder, de fato, ter opiniões sobre, como eu já disse em outros episódios, eu falei que eu gosto muito de assistir algo quando vem pra cá, então dificilmente eu assisto... Um bootleg, assim. Dessa, a, depois que eu me conectei, de fato, eu tô assistindo mais bootlegs. Mas o Waitress não é um que eu assisti ainda. E eu vejo muita gente comentando. Então não vejo a hora de sair o pro shot. Mas as músicas eu conheço por conta do meu aleatório do Spotify. Que sempre joga pra mim uma música ou outra de Waitress. Então as músicas me pegam. Mas eu não sei a história em si, não assisti ele, nenhum bootleg, nem nada.
0: Ai, Beleza. gente, então é isso. Eu só queria co é, corrigir a minha fala. Eu falei que o, o doutor ele era ginecologista. Não é ginecologista, gente, é obstetra. Eu <risos> esqueci desse, desse mundo maternal
1: das coisas. Então é, é obstetra, não é. É a coisa. <risos> <risos> e aí, quem que vai ser o próximo? Qual que vai ser o próximo musical?
2: Eu posso, eu posso ir. É. Isso. Porque eu venho com, literalmente, um musical que você desliga sua cabeça, você senta, você não pensa em nada, você só curte. Que é o Legalmente Lura, tipo Liga Legally Blonde, que pra mim... Eu sei que ficou um pouco datado, eu sei que é complicado algumas coisas que acontecem nele, mas assim, é um... Enfim, é um. Como diria o Gabriel, é um abracinho, sabe? Tipo, eu gosto muito, eu gosto muito do elenco que aparece nele, que a gente tem. Além disso, tem o ProShot que a gente pode ver com mais um pouco de qualidade, apesar de ser na época dos anos 2000. então não tanta qualidade assim, porque a, é, né? É HD, mas não. É, mas enfim. É aquela história que a gente já conhece. Tipo, ao contrário da maioria das vezes que eu falo aqui no Musical Cast, que tipo, nossa, eu não aguento mais pessoas fazendo musical de filme. Esse é um que eu, talvez eu goste mais do musical do que do filme. Porque eu acho a história já do filme muito legal, que é a Woods, que ela é uma loura, não é levada a sério pelo, sério pelo namorado, e aí ele vai pra Harvard e ela decide provar pra ele que ela é uma pessoa séria e vai pra Harvard estudar com ele. Pra conquistar ele de volta, só que aí... Mil aventuras acontecem no meio do caminho. E... Mas assim... Eu acho as músicas tão, tão gostosinhas, sabe? Eu gosto tão... Ele recebeu, acho que, sete indicações pro Tony. Obviamente não ganhou nenhuma. Mas... Cara, eu, eu, eu amo. Eu amo que tem a Laura Bell e Eu amo que, tipo, o Emmett é o Kristen Boyle. Tem o Eddie Carl. Tem, tipo, a Ofre Tem a Annalie Ashford, que tá agora em Sunitori. Tem um elenco, assim, estreladíssimo pra um musical muito besta. Então, eu acho muito, muito legal.
0: E teve reality pra escolher, gente. Nossa, que delícia. Teve. Que farofa gostosa. Que farofa deliciosa e pra...
2: isso. E foi pra Londres. Então, assim... Foi um evento, né? A MTV tava no auge do, das coisas, que foi o, tanto o reality show quanto a gravação, foi por parte da MTV. E. Mas é isso. Gente, eu acho um must see, sabe? Eu acho muito, muito legal. E eu amo quase todas as músicas. Então foi muito difícil eu escolher que músicas eu acho legal, mas assim, So Much Better, que é o final do primeiro ato, é as
1: melhores músicas de teatro musical para mim. <risos> é
2: muito, muito boa, tipo, e ela é muito boa cantando, então você fica assim, eu tenho, tenho um vídeo inclusive de um bootleg que ela tá fazendo, a, ela tá fazendo aqueles altos no meio da música que ela tá dando uns chutes e aí o sapato dela voa para longe, Sei. assim, tipo, pra... Mais icônico, mas eu amo. Isso. É muito bom, tipo, mas assim, em geral, eu amo é o There Right There, mas que também é conhecido como Gay or European, que é muito problemática quando a gente para pra pensar mas eu acho uma música muito gostosa e muito engraçada e eu vou roubar aqui dizendo uma terceira música que eu acho que é a, a música séria do musical que é o Legally Blonde que é, é a Lora Band e o Christian Borle cantando e é um momento meio triste do musical e por incrível que pareça pega a gente tipo um pouco sabe então eu acho as duas músicas as três músicas que eu falei assim é, tem muito mais mas assim ouça um, o álbum inteiro é muito bom
1: ah, eu gosto muito do Ligley Blonde, tipo assim, eu acho uma pena que nunca montaram aqui no Brasil, eu sei que alguns produtores já... tem um, um produtor que parece que comprou os direitos, mas já perdeu os direitos, é, é, e assim, nunca foi realmente colocado, né... É, em jogo, mas eu queria muito que fosse montado aqui, eu amo aquele ProShot, infelizmente, tipo assim tinha que vaz vazar aquele ProShot com uma qualidade boa, porque o que a gente tem foi alguém que gravou da TV e passou pro computador, daí assim é. mesmo assim que você acha de, com uma, um arquivo bom, uma qualidade boa, ainda não vai ser bom ainda, isso que dá raiva <risos> e, e recentemente é teve umas legal.
0: versões Open Air né gente, vocês viram, com uma elo completamente diferente dos padrões que a gente conhece
2: mas assim, eu tenho muitas ressalvas sobre essa nova montagem. E ela não foi muito bem em questão de críticas, porque disseram que os diretores não conseguiram, assim. Eles tentaram pensar em algo fora da caixa,
1: mas tipo, ficou muito batido. Ah, gente, vamos combinar que Ligely Blonde não é pra ser uma coisa fora da caixa. Faz do jeito que é, e acabou. Tá bom. Não,
2: e eu acho legal, tipo, tinha a Courtney Bowman, que ela é uma atriz negra. E tinha outros personagens que eram não binários e trans que foram adicionados na trama. Mas eu acho que tem um, uma coisa que se perdo, perdeu nisso, que é o fato que a Elwood é o sinônimo do privilégio branco. Então talvez eu também não consiga ver como isso traduziu bem, tipo, nessa nova versão. então É que se você tira essa camada, você meio que tira o personagem da sua essência, sabe? Esse é um dos poucos coisas que eu, que eu acho que in, in, impedem, tipo, de uma pessoa. Que não seja branca fazer o personagem, porque é um personagem que tá calcado, ele, tipo... Ela pergunta, pai, você pode me mandar pra Harvard? Como se fosse assim, tipo, baratinho, tranquilo, tipo, como se fosse uma bolsa, sabe, que ela tá comprando. Então eu acho que isso conta muito. E as críticas não foram muito boas, então tem tudo isso, mas, enfim...
1: É, o, o Ligli Blonde, pra mim é um musical, sei lá, você junta uma galera pra ir pro teatro assistir, ou pra assistir em casa o Shot, faz uma pipoquinha que você vai curtir muito o musical. Então é, é muito sessão da tarde penso. É,
2: é muito sessão da tarde.
1: Tem, até tem cachorro! Coisa... Tem cachorro! É, tem cachorro, <risos> tem cachorro. E você falou, né, de achar melhor musical do que o filme eu também. Eu acho que o musical é muito mais divertido, muito... e funciona muito mais do que o filme. Porque o filme é legal, mas nada demais, assim. Tipo, é... é... É um filme muito anos 2000, né? Então tá ok. E o Bruno
3: descreveu bem como, como Sessão da Tarde, né? E vive em altas aventuras. É, é, enfim. É, eu acho bem que Sessão da Tarde, esse foi um dos que o Spotify me lançou na sequência e eu fui atrás pra assistir. Então eu assisti esse Pro Shot aí com a qualidade duvidosa. É, e é, é muito isso, é muito gostosinho. Você só vai, sabe? Você dá o play e fica livre de qualquer outro pensamento assiste isso. no celular, assiste fazendo qualquer outra coisa que você vai entender a história, não precisa
2: prestar atenção, o negócio vai fluir. Não é um Les Mis, é isso. Não, <risos> não, de longe. Ah, não. E, <risos> e eu justamente. achei muito legal que eu, que eu tava vendo que o compositor, né, tipo, a questão de música é do casal que são os mesmos que um que escreveu Heathers e Bat Boy e a outra que fez as letras de Mean Girls. Então, assim, eles sempre estão no pé na farofa. É. Não tinha como ser diferente.
1: Uma coisa meio teen também, né? Então. Uhum. E aí? Mais alguma coisa sobre o Liga Blonde?
0: Podia ter no Brasil, né, gente? Tá na hora. Produtores. Tá na hora. Vamos, vamos se mexer.
1: Bem, antes da gente continuar, deixa eu só dar uma pausa aqui pra falar do, é, do nosso Catarse. Pra quem não sabe, a gente tem o um Catarse, que é um projeto de assinatura, pra financiar nosso conteúdo, né? Pra ajudar a gente a criar mais conteúdos. E também, né? Com isso a gente acabou comprando o equipamento melhor, é... enfim, o que a gente precisa assim, para o site do, do, do MusicalCast, para servidor para colocar os episódios, ou seja, ajuda é sempre muito bem-vinda. Então, se você quiser ajudar a gente a assinar o nosso conteúdo, você vai lá no catarse.me/musicalcast e tem recompensas a partir de cinco reais, ou seja, bem baratinho um é pouquinho, você pode ajudar de 5 ou se você quiser ajudar com 10, 15 até 100, 200, você pode tá, então vocês fiquem à vontade e a partir de 5 reais, você já tem uma recompensa, que uma das recompensas é o do clube do musical que o clube do musical é uma reunião que a gente tem mensal com as pessoas que nos apoiam, pra gente falar sobre um musical específico, e geralmente a gente né, lança esse episódios, esse, esse encontro, como é, episódio do podcast. A gente já falou de vários musicais, como Come From Away, Way, Into the Woods, é, Rant, é, West Side Stories e outros musicais. E também uma coisa que a gente tenta fazer é sempre convidar uma pessoa de fora, né, de repente um artista, alguém que está relacionado ao musical, para falar também sobre aquele musical que foi escolhido por vocês também. É, então, se vocês quiserem fazer parte também do Clube Musical é só assinar o Catarse e também quero deixar um, um obrigado em especial ao Gabriel Sotero a Stephanie Matuich e também para todo o restante que contribui com o Catarse então obrigado a todos vocês bem, bora lá, vamos continuar Diego, você quer falar sobre o seu musical?
3: Bora, posso falar e o Nossa. musical que eu tô trazendo aqui aquece muito meu coração. Eu conheci claramente assistindo o filme. Eu não, não era do meio bro, no, do meio musicais mesmo antes disso. Que é Hairspray. E é a versão de 2007, claramente, tá, gente? não A de 88 não foi a que me cativou.
1: <risos> mas é
3: a versão de 2007 ali, com o Travolta volta. Fazendo a mãe da Tracy, enfim. Hairspray, pra quem não conhece, pra quem não assistiu. Vale muito a pena, desde já. É, conta a história de uma menina, ela chama Tracy, tá ali toda empolgada com um programa de TV, e ela quer fazer parte de um programa de dança, de música, enfim. E, e, e ela é pró, ela é a favor da, da, da junção entre negros e brancos ali no programa, né? Vai retratar uns, um, uma América do Norte, uns Estados Unidos dos anos 60, então tinha essa, essa separação, né? Então tinha o Dia do Negro, enfim... E ela levanta a bandeira como branca de que, enfim, vamos integrar todo mundo aqui, que é isso que eu quero. E fora que ela é fora do padrão, enfim. Mas é, é um musical super leve, mas ao mesmo tempo traz uma mensagem super forte. É... Então é isso, é, traduzindo o musical de uma maneira super simples, é, é isso. E aí estreou lá na Broadway em 2003, né? Ganhou vários tones, enfim, foi indicado por, pra vários, mas ganhou alguns desses vários. É... Então teve todo, todo tem todo esse movimento, e é um musical que me abraça muito, porque... Enfim, eu fico muito empolgada assistindo ele inteiro, do início ao fim, dou risada nas mesmas piadas todas as vezes, sabe? As mesmas coisas... E amo, assim, não sei o que vocês acham de Hairspray, amam ou
1: odeiem. Amo, amo muito. Principalmente o filme. Acho que eu sou muito mais o filme do que o musical no palco. Mas tudo bem que eu não vi o musical no, no palco, mas o filme é muito bom, é muito maravilhoso o filme. Tipo... Pra mim, assim, é um dos melhores filmes é, musicais, né, que foi adaptado de musical da Broadway, que já foi feito, pra mim, assim, um tempo. Como não ser, bom, que é, é incrível.
2: Eu amo que, se a gente for falar da Broadway, né, a gente fala da Laura Belbandi de novo, porque ela tá no Sim. elenco original. <risos> ela é a Ember a né, o nome dela. Da...
1: É, o elenco do, da Broadway era muito bom, do filme também, eu acho que é muito bom. Uhum. E, ah, pra mim, tipo assim, eu gosto muito porque fez o é, o, o filme, pelo menos, né, é, fez parte assim, de um momento muito especial da minha vida, então assim, tenho um carinho por ele, e ah, é ótimo faz sempre que eu não assisto, dá até vontade de assistir agora é preciso desse momento
3: não, eu, é um comfort movie pra mim, tipo eu coloco pra fazer qualquer outra coisa aleatória, lavar uma louça limpar uma casa, e ele tá lá passando de fundo, eu gosto demais assim e depois teve a versão live, né, eles fizeram a versão live Sim. em 2016. Teve uma montagem brasileira em 2010 também, que tava, foi dirigida pelo, pelo Falabella. E tinha uma, uma galera meio de peso, assim, não do teatro musical, mas uma galera, Sim. atores bem conhecidos no, no, no elenco, assim. Então, Sim. foi… Eu assisti, tem um Pro shot é, no YouTube, inclusive, pra uhum. quem é, tá, tem curiosidade de assistir. E tá bem boa a qualidade, vale a pena dar uma, dar uma passada lá. Ah, as minhas músicas favoritas é Run and Tell That, que é… Ah, é Quando a, a Tracy ali descobre todo, toda a parte do elenco negro da, do musical, né. <risos> então, <risos> eles botam pra poder mesmo, botam pra acontecer. Mostra, mostra pra ela qual é a energia gostosa mesmo. Então, eu acho que é uma música muito gostosa. Coloca a gente num, num ânimo bem bom. E a segunda música que eu mais gosto, assim, que... Enfim, escuto em diversos momentos. Um momento que eu escutei muito foi quando aconteceu aquele incidente no, nos Estados Unidos do, do, do policial que enforcou aquele, aquele cara ah, negro e tal. Sim, então... uhum. É, tudo é isso, exatamente. Que é I Know Where I've Been. Meu, é, foi uma música que, apesar de eu ser branco, né, me marcou muito esse momento. Porque eu falava, pô, as pessoas lutam muito por isso ainda hoje. Então, apesar de ser... Um musical que representa a década de 60 nos Estados Unidos é é muito atual, tá aí agora, as pessoas continuam sofrendo preconceito e tal. Então, I Know where I've Been, principalmente na voz da Queen Latifa? Da Queen Latifa. Enfim, eu sou encantado nessa música, eu acho ela sensacional.
0: <risos> Números de coro também são bons, né, gente? Bastante gente dançando com coreografias é, efusivas. You
2: Can Stop the
3: Beat. You Can Stop e... the Beat é
0: incrível, é
2: incrível. É, é, tipo... E as pessoas tipo, sabem a coreografia de You Can Stop the Beat, né? Tem tudo isso, tipo, virou uma febrezinha, assim.
0: Nice Skids eu gosto muito também, que eu acho ah. bem animadão.
2: Nice Skids em tal é muito boa também. Nossa, eu dei muito
1: de busca. Qual que é, é a, aquela que vem é a penúltima música, alguma coisa com Love, é...
2: Ah, without love,
1: without, without love. love é muito boa também música. É, amo. Eu amo essa, música, essa, essa música quebra um pouco o ritmo ali, porque ela é uma música disco que já as outras não são então assim, é muito gostosinho escutar essa música e vem no momento legal do, do espetáculo, já tá quase ali para fechar Ai, gente, então... até a baladinha
0: da, da, da Edna né, com o brush é uma gracinha. Não é porque eu fiz ah, é, uma, uma é montagem bonitinho. acadêmica de, de Hairspray, mas eu acho a baladinha muito bonitinha, muito gostosa. É muito Timeless Sim. to me, o nome dela. É fofa. Sim.
3: E, e é um musical que permite muito essa
0: montagem
3: acadêmica, né? Tem bastante por aí, assim. Acho que é interessante por isso também.
1: Alguém quer falar mais alguma coisa do Hairspray?
3: Não, eu só, eu só achei... Eu quero falar só uma, uma curiosidade ah, é. só do, da minha visão sobre... A Amber do Brasil achou a Daniela Vinicius já, já era meio mais velha pra esse papel, assim. É, muito jovem. E ela, acontecendo com o Jonathan Sparrow, eu falei: gente, alguma coisa não tá acontecendo diferente aí nesse rolê.
1: Né?
0: <risos> Mas tudo bem. É que eu ia falar dela e...
1: quer contratar, né? Os amigos. Cuidado, sim, hein? Cuidado. Sim. Cuidado, ou menos virar
0: alvo de fórum. Ah, <risos> não, não,
3: Eu não acho que ela não entregou. Eu acho que ela entregou ali. Ainda mais que eles colocaram a Arlette Salles ali como a mãe dela. Então, deu uma diferença de idade entre uma e outra que, que ok. Mas, a princípio, eu me, quando eu vi o, o Pro Shot Brasileiro, eu falei, meu, sério mesmo? Mas depois <risos> tudo bem. Aí eu já aceitei que também era uma farofa e tal, porque Hairspray é um... Tem uma é, gente, é, é, né? né? Mas é. a
0: penny da nossa versão, eu acho ela maravilhosa. E a atriz sumiu. Eu já falei isso até no outro podcast. Heloísa de palma, mulher. Cadê você? Você é perfeita. Pelo amor de Deus, você é maravilhosa. <risos> é, mas, eu amo todos os vídeos dela, gente. Heloísa de palma, rainha.
1: Ah, enfim, é. Mas Hair Strip é minha bem sessão da tarde. Eu assisti muito à tarde esse filme. <risos> né? Esse filme é, tipo, que você não quer pensar férias. em nada. Sim. Vou só
2: botar aqui uma coisa enquanto eu tô mexendo no meu celular.
1: É isso. É, é época de férias, não tinha nada pra fazer a tarde. Ah, bora ser Hairspray, né, Sim. então é isso beleza, bora lá então pro meu musical, que eu separei aqui que é um musical super Sessão da Tarde que é Mamma Mia, né até falei do... na abertura bem, eu acho que assim, Mamma Mia não precisa nem explicar muito, porque assim é difícil que não conheça Mamma Mia até porque tem filme que fez, que fez muito sucesso, mas Mamma Mia é uma, uma história, né da, da Sophie, que ela tá prestes a se casar só que ela tem o sonho de ser levado né, no altar pelo seu pai. Só que ela não sabe quem é o pai. E ela tenta descobrir quem é o pai lendo o diário da dona, que é a mãe dela. E ela descobre lendo o diário que ela tem três possíveis pais. Ou seja, ela convida os três pais, né? Pra ir até o casamento dela, pra ela ver que ela, assim... Na hora ela vai pensar assim: ah, eu vendo ali quem, quem que é, de repente eu vou sentir quem é meu pai. Mas isso não é ideal. É, <risos> mas isso não acontece, né, né? Tem altas confusões também, né? Com qualquer sessão da tarde. A dona fica desesperada vendo que os três caras com quem ela, né, transou ali mesmo, na mesma época ali, estão ali os três juntos, né? E nem ela, na verdade, não sabe direito quem, quem é o pai, né? De quem dos três é ali. Se bem que assim, se subentende quem que é. Uhum. Mas basicamente é essa a história, né? Do, do Mia. É, é E esse. E, na verdade, essa história nem é tão original, porque já é baseado num filme antigo, também, que eu não lembro agora o nome do filme. Mas é um filme antigo, preto e branco. E. Mas, ou seja, funcionou super bem. Tem tá cartaz até hoje em Londres, estreou em 99. E funciona muito bem porque tem as músicas do ABBA que tipo assim principalmente né os ingleses gostam muito mas fez muito sucesso na Broadway que foi em 2001 para Broadway e ficou bastante tempo também em cartaz aqui no Brasil já tivemos duas montagens uma montagem as duas são montagens oficial, mas uma foi a réplica né que teve Cláudio Sasso, Saulo Vasconcelos e uma mais recentemente do Miguel Botelho que aí né já não Prefiro <risos> eu falar muito, né? É. Porque realmente, pra mim, aquela não foi mamãe minha. Mas, porque, assim, as versões do Botelho, as originais eram incríveis, e não sei o que aconteceu, que ele modificou tudo, e pra mim só foi ladeira abaixo dela.
2: Ele sempre faz isso, né? Ele faz uma versão, aí depois de alguns anos ele
1: fazer, Eu vou mexer é agora
0: é nas minhas é. versões.
1: <risos> Sim, não, não, não dá. Dá. então dá. Não dá.
0: A rainha Isso? não arrasou no jeans, mas gente, Mamma Mia meu é um dos meus das minhas adaptações musicais preferidas, assim, de cinema, e eu acho que a música do Abba combina muito com o tema, e realmente é um filme muito de sessão da tarde, é um filme que você é, assiste, ou um musical que você ouve pra você ficar animado, porque não tem como ficar triste ouvindo tudo aquilo, gente. E eu amo muito todas as músicas, eu acho que eu ficaria muito indeciso de escolher uma ou duas, porque a trilha é perfeita. Eu, eu sei que, tipo,
2: não é pra ser a sério, mas toda vez que eu vou ver Mamma Mia, a única coisa que eu paro pra pensar é que caramba, a mulher criou ela a vida inteira e ela quer um pai que, tipo, ela não sabe nem quem é, que não tem nada a ver com a história, mas tudo bem, tipo, é a aba, então não importa, sabe? É, na,
1: ver Só... na verdade, tipo, assim, ela... É, ela é super jovem, tipo, assim, ela, a personagem, assim, não tem nem 20 anos direito, então, tipo, ela tá sendo muito boba, né, tipo, ah, é porque ela tem aquela sonho de ser, né, uhum. o casamento perfeito, com o pai levando e tudo mais, mas, na verdade, ele precisava, né, tipo e tá tudo bem, tanto que depois no final ela fala que tá tudo bem, é só a sua mãe né, levar e é isso, né, então
0: e eu amo que a modernidade, ela segue acontecendo e a gente segue abraçando a ideia da peça, mesmo tipo assim sendo muito simples a Sophie hoje em dia, em 2023 buscar no Facebook o pai dela, sabe Sim. ou se não no, no, no Instagram mas a gente aceita que essa peça é old school, assim, e, e pega essa vibe do diário e
1: segue porque é maravilhoso. É. E ela manda cartas né pra, pra Exatamente. Né, que na primeira a primeiríssima cena ela colocando cartas, né, no, no correio, né, pra convidar os pais, ou seja, tipo... aquela ela hoje... tem
2: uma vibe anos 90, né, assim, que é analógica ainda, querendo ou não. Sim. Mesmo sendo no final de 99, já, já virando pra 2000, ainda assim tem uma, uma pegada ainda muito dos anos 90, que tem esse começo dos anos 2000, né, então eu acho que faz total sentido, tipo, porque a gente entra no teatro e a gente é transportado pra uma ilha pequena, sim. pra Grécia, tipo... É, 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 até, é quase como se eles fizessem assim: Ah, imagina um lugar distante, um lugar mágico, uma fábula aqui, tipo, longe da realidade. E, e a gente cai. só compra, a gente só vai. É, e, vai gente é, assim. e tem aba Abba tocando, e tem, tipo, um monte de gente dançando. Então, assim, claro que vai funcionar.
3: Eu tenho muita sensação de que as músicas do Abba foram feitas pra isso e não ao contrário, sabe? Tipo, ah, não encaixaram as músicas do Abba lá, porque é tudo tão hum. bem encaixado, eu acho que funciona super bem. Hum. Que... funciona, mas
1: tem coisa ali que eu achei que assim enfiaram mesmo ali, mas tudo bem <risos>
2: ah, eu não sei ah, mas acho é que, que enfiaram eu tenho... bem é, mas enfiaram muito, e <risos> realmente enfiaram entre aspas, muito bem, porque quando a gente vai ver jukebox, jukebox musicals, na maioria das vezes fica uma coisa meio destoando, de assim parece que fizeram as músicas e tentaram colocar um, um enredo em cima pra amarrar as músicas, e você não sente isso mamamia, você sente que tem uma história sendo contada,
0: sim e, e fazendo até um link com o que a gente falou de League de Blonde tem reality rolando, né gente? pra escolher a nova é. Sophie e o novo Sky então, mais farofa e à vista pra quem gosta, procurar tem até uma conta no Instagram mamma mia, I have a dream no Instagram é, é.
1: Sim. bem, é... falando ah, bem, pontos fortes da peça na verdade eu acho que é a diversão de você ficar feliz assistindo, porque não tem como né, tipo, não ficar feliz e sair do teatro querendo, né, assistir mais e se divertir mais. É, e eu tenho duas cenas favoritas que eu pensei aqui, porque assim, tipo, no geral, todas as cenas são boas, eu gosto, mas eu acho que uma cena que foi muito bem construída com a música, que é a cena de gimme, 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 que acontece numa festa e entra a música, né, ela tipo, conversa com os três pais e meio que ali ela tem um insight de quem é realmente é o pai dela, né? Eu acho que, assim, pela construção do que já era a música e do jeito que eles se transformaram, ela em cena musical mesmo, eu acho que é incrível. Então, pra mim, é uma cena que eu gosto muito. E outra cena que eu gosto muito que é a abertura do, do segundo ato, que é Under Attack, que é uma música que nem... Que, é assim, que é uma música famosa do ABBA, mas, assim, não é todo mundo que conhece ela. E a criação dessa música para criar tipo um pesadelo da Sophie ali, né, ela tá desesperada por causa de que não sabe quem que é o pai e enfim, de várias coisas que tá na cabeça dela, achei que funciona muito legal e fica muito divertida a cena e é uma boa abertura de segundo ato, assim pra te colocar de volta na história então, são cenas muito boas, que eu, que eu gosto muito
0: e quando você falava dessa primeira cena, eu lembrei muito. Não, não, quem assistiu acho que vai lembrar também. É, Romeu e Julieta, o som de Marisa Monte, a cena do baile. Eu vejo ah, muitas sim. inspirações, muitas coisas em comum sim, ali. Daquela a música rolando no fundo e de repente quase que a mente do personagem explícita em sim. cena enquanto tudo seguia rolando, assim.
1: É, é bem parecido mesmo. É bem parecido. <risos> é, eu isso que eu gosto. Eu não gostei do, do Romeu e Julieta, mas dessa cena eu gosto muito. É uma das ah, cenas eu, das eu, favoritas. Eu amo, gente. <risos> Bem, de elenco assim, é, tá imagino, tá rolando em Londres 1999, teve muito elenco lógico assim, que assim, eu, eu já conferi várias é, gravações e vídeos de, de outros elencos mas eu gosto ainda muito do que eu vi em 2004, em Londres que, que foi o elenco de 5 anos do Mamma Mia, então eu tenho um carinho muito especial, porque lógico, o que eu vi na hora eu estava apaixonado por, por Mamma Mia e enfim mas assim não é ninguém tão conhecido mas era um elenco que fez por muitos anos assim tinha gente que já estava fazendo há três anos e depois ainda continua mais uns cinco anos fazendo então assim foi um elenco bem especial que eu, que eu assisti então enfim é um, um, um amigo para mim é um para mim eu acho que é um dos maiores sessão da tarde que, que a gente tem assim para para descrever bem assim a sessão da tarde
0: Aí eu fiquei curioso pra descobrir agora dos ouvintes, tipo, os musicais que eles gostam, que eles consideram sessão da tarde. Será que eles concordam? Será que eles olham pra algum musical que a gente falou que vão julgar e falar, gente, isso não é sessão da tarde nunca, o meu é muito mais é sessão eu, da tarde. Fiquei curioso, é
1: hein? Mas só pra gente finalizar aqui. É, quais outros musicais assim, que vem, sem explicar muito, assim, mas qual outros musicais que vem na cabeça de vocês que é bem Sessão da Tarde?
2: Eu tinha colocado a opção de falar sobre Beetlejuice, que eu acho muito Sessão da Tarde. Inclusive, quando é filme, é um filme que passou muito Sim. na Sessão da Tarde, que é Os Fantasmas Se Divertem, a gente sabe, decorado. E eu pensei muito em The Prom também. Que Sim. é, apesar de ter tentei mais um pouco, tipo, delicados, ele é basicamente de comédia. Então, tipo, é muito levinho, assim, beleza, que tem... Enfim, a gente sabe, é homofobia, etc, mas é muito fofinho, é engraçado, então é leve, você sai pra não pensar em nada mesmo. Outros que eu tinha, que eu tinha
3: pensado era Bring It On, assim, As Apimentadas ah, é total o filme uhum. da Sessão da Tarde, então Bring It On é muito isso. E assistir a, a versão é, montagem escolar que teve aqui ano passado, se eu não me engano, ou no início Esse desse ano, ano mesmo, esse ano. É, enfim. E foi, foi bem boa, eu achei que ficou, foi, ficou bem montado, assim, gostei bastante. E outro é uma linda mulher que eu também assisti agora. E eu não, não sabia da existência do musical, e eu fiquei muito encantado. Assim, achei que ficou lindo, lindo, lindo. Então eu me apaixonei a partir daí pelo musical. E é claramente um bem sessão da tarde.
1: É, eu uma das minhas escolhas eu até tinha falado, né? Que ia assim, ser uma e uma linda mulher. Porque uma linda mulher. Primeiro de tudo que o filme também é sessão da tarde, né? Já começa uhum. por aí. E o musical não tem, né, como se tipo É incrível, é maravilhoso
2: Não, é engraçado que a gente falou sobre a maioria né Que a gente falou, foram filmes que são filmes Sessão da Tarde, né, Sim. tipo a, a Bring It On, que é As Apimentadas Legalmente Loura é, Até tipo A da Mulher Então assim, a gente não conseguiu nem fugir muito Do tema cinema
0: É verdade, podia ser claramente um filme Que foram adaptados para os palcos, claramente Pois é, é.
1: É, basicamente. É, porque na verdade, assim, o que tá sendo feito da Brother é só isso, né? É, <risos> é filmes é. ah. adaptados pro, pro palco, então. Vem Não aí, de correr. uma Paixão, hein? É, vem aí, já de uma aquele Paixão, eu
0: Ai, meu Deus, a gente, tem um pânico com aquele logo Esse favor, busca de Esse Em buscar de Notebook um pra mim, vai
1: flopar muito rápido, eu acho. Vai flopar muito rápido.
0: Ele tem uma
2: vibe meio. É, as, as pontes de. Espaço de Madison. De Madison, né? Tipo, é. a sensação.
1: É, eu penso nas pontos de Madison, quando tipo penso agora nesse musical aqui, vai flopar igual As Pontas de Madison flopou, então... Enfim, mas isso aí daí já é assunto para outro episódio, é outro <risos> assunto. Bem, antes da gente finalizar, só lembrando que a gente tem um grupo de WhatsApp. Até tô gostando de falar desse grupo de WhatsApp, porque por muito tempo a gente parou de falar, porque a gente esqueceu. E agora que eu voltei a falar, tá aparecendo gente eu sempre pedindo link pra entrar no grupo de WhatsApp. Então, se você tá afim de, de entrar no grupo do WhatsApp do Musical Cash, que tem muitos ouvintes lá, é só mandar uma DM pra gente lá no Instagram, fala que vocês querem entrar, daí a gente manda o link. Só que, obviamente, você não vai sair esse link pra todo mundo, porque a gente tem um controle bem grande, né? em relação a isso, a esse grupo. Lá no grupo, pra você participar tem que ser maior de 18 anos, porque a gente não né, se responsabiliza pelo conteúdo, porque é dito lá. Então seja maior de 18 anos. E daí lá a gente discute sobre musical, a gente fala o que tá acontecendo. Às vezes rola, né, tipo, de a gente combinar de assistir alguma coisa. Ou seja, entra lá pra gente falar mais sobre musicais, se vocês quiserem. Tá bom? Então, só mandar uma DM pra gente. E também é uma coisa que eu peço, por exemplo, né, tipo, a gente falou dos musicais sessão da tarde aqui. Se você tiver né, a opinião de, de vocês, de qual é são músicas que sessão da tarde, deixa lá no post do, do, do Instagram, né, do episódio, que é bom que ajuda a engajar, até né, Ajuda a gente. Então, isso. Fala pra gente também a... músicas
2: que a gente não citou, tipo, dos musicais Exatamente. que vocês gostaram, né? No caso, que vai ajudar muito a gente.
1: É, então ajudem a gente, engaje lá, tipo, compartilha post, isso tipo, ajuda muito, muito, muito a gente mesmo, tá
0: bom? E se quiser falar com a gente no, lá no, no Menino Inbox, a gente responde de vez em quando, tá lá, bonitinho, <risos> super interage, tô mandando recadinho de vez em quando, então, vamos lá, gente, vamos engajar. Não, mas beleza.
1: Gente, eu acho que é isso, né, foi um episódio mais curtinho, mais rapidinho, mas só pra também, né? A gente falar dessa ideia que até que o Gabriel teve assim rapidinho, né? A gente falar do que a gente vai gravar. E o Gabriel já deu essa ideia dos caras sessão da tarde, que eu achei que é muito legal falar sobre esse, esse tema. Sugiram temas
0: Mas... também, caso vocês queiram, né? Acho que é até uma boa. Joga lá pra gente. Sim, sim, sim.
1: Mas é isso, né, gente? Bora então. Então a gente fica até um próximo episódio. Beijos e abraços pra todo mundo. Até mais.
2: Beijão,
1: gente. Beijo. Beijo. Falou.